0: 大家好，我是加加咪，欢迎回来《文学女孩》的开卷日常。祝大家2021年新年快乐！我今天要继续讲的主题是个人与社会之间的关系，我会把重点放在资本主义的批判上面。今天分享的内容主要是来自《真实乌托邦》这本书。作者在这本书里面呢，提出了对资本主义社会的十一项批判。那我会从这里面选五项我觉得特别有感触的内容来分享给大家。之所以会想要分享这个主题，是因为每当我听到有人批评穷人说他们的失败是因为他们不够努力，或者是缺乏自制力，我就觉得这样的评论并非是非常公允的。至少他们没有考虑到，就是外在环境对个人成败的影响，尤其是资本主义里面的这些缺失，对于个人的成就扮演着很大的角色。以下我要分享四点，就是对于资本主义的批判。首先，对于资本主义的第一个批判就是，资本主义里面的阶级关系让人类承受不必要的苦难。贫穷的问题从来没有消失过，而人类的潜力也一直遭到扼杀。资本主义呢，系统性的制造这些人类不必要承受的苦难。所谓的不必要，就是说，如果我们可以调整社会经济关系的话，这些遗憾就可以消除。譬如说，我们有剥削的问题。资本的拥有者，他为了得到经济利益，他会去剥削员工。他们想要用最低的成本，从工人身上榨取最多的劳动力。他希望这个劳动市场呢，能够维持在一定的状况，确保就是劳动力的供给能够充沛。同时，也希望失月日能够居高不下，这样子功能就会害怕失去现在的工作，而非常努力的为资本家卖命。总而言之呢，资本家就是希望功能可以脆弱无助。再来，当技术改变的时候，会淘汰现有的工作，而这些被淘汰的功能，他们并没有办法去找下一份工作，因为他们没有钱去进修。而资本主义这个经济体系也没有一套机制可以帮助这一些失去工作的工人们，更不用说为了要让利润极大化，资本家通常会将生产线移到就是薪水很低的国家，这样子在地的工人也会失去工作。再来，对资本主义的第二个批判是说，它让人类蓬勃发展的条件不能普及化，物质的不平等，然后市场的竞争。又制造了赢家跟输家，而这输赢的结果会在我们的个人生命里面不断的累积，甚至影响到我们的下一代。如果你的父母没有钱，那么你的机会就会比其他人少很多。而这个市场的机制，它其实并不是鼓励我们的才能，不是说你比较努力、比较有才能，你就会成功。它比较像是一种残酷的摸彩活动。而用来实现蓬勃生命的这些物质工具分配的并不是很均匀，而且他又鼓励这种毁灭性的竞争，让大家以竞争的结果来评论人的价值。竞争演变到最后呢，就是赢者全拿。在这样的竞争体制之下，大多数的人都必须接受相对的失败。假设说，全世界的财富集中在百分之一的人手上，那其他百分之九十九的人就都是失败者，这样会对我们的自尊心及信心造成打击。再来，对资本主义的第三个批判就是说，它违反了自由平等的社会正义原则，机会是不平等的，因为财富的累积让某些人生来就拥有比较多的优势。而父母所拥有的资源可以决定小孩能够获得多少投资，机会平等其实就是一种空想，在这样的状况之下，并不是每个人都有相同的机会的。再来，他又违反了正义的理想。我们在追求个人的利益的时候。我们会试图把自己的成本转嫁在他人的身上，譬如说之前的食安的问题，厂商为了要用最低的成本获得最大的利润，他们就把成本转嫁在消费者身上，然后让我们去吃不健康的食品。再来，资本主义的第四个批判就是，资本主义呢将所有的东西都商品化。这样子会威胁许多重要的价值观，譬如说，人类就变成是代价而沽的商品，我们变成了商品，在劳动市场上面被贩卖，而我们不应该被当成商品来对待。再来，譬如说，是我之前提到的产品的安全，如果要有最好的。品管或者是最好的设计，这样子会增加成本。所以厂商呢，为了要能够降低他们的成本，他就会去估算人命的市场价值为多少。如果说今天出事情，我要赔的钱没有比这一个成本还要来的多的话，那我宁愿选择比较低的成本，即便会牺牲个人的安全。再来托婴服务的这个部分，很多贫穷的父母他并没有办法花得起钱，然后找人来照顾他们的孩子，许多孩子就没有办法得到一样的教育，更不用说在资本主义市场里面，有很多艺术或者是很多具原创性有创意的作品，如果他们没有办法在市场卖得很好，那这些东西就不会被生产。因为他们并不买桌，我们只以销售量来考量所有的创作品。以上的这些批判，就是资本主义社会里面所有可能产生的缺点。所以，当下次我们想要去批判别人，说别人的失败是因为他们不够努力，或者我们也应该要想想外在的因素可能会造成这些结果。希望大家喜欢今天的分享，下次见。